0: Landeswelle Thüringen.
1: Du hast am Freitag dein neues Album rausgebracht. Irgendwie anders heißt es. Wie fühlt man sich denn vorher, umso näher das Datum rückt? Es ist, als
0: wenn man irgendwie so einen ganz neuen Lebensabschnitt irgendwie beginnen möchte und sein, sein altes, das erste Album diesen Zyklus hinter sich lässt, einen ganz neuen anfängt. Also mir ist echt äh, ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, aber gar nicht so, weil ich irgendwie, weil so es so ein Klotz am Bein war, sondern weil man sich so ja so die Vorfreude da war, wie die Leute reagieren, was passieren wird. Ich habe ja die ganze Zeit produziert, produziert und das Album gemacht und jetzt haben die Leute das draußen in der Hand, was dann passiert und was ich so die Jahre machen darf. Das ist ja jetzt äh, nicht mehr in meinen Händen so richtig.
1: Gibt es dann auch schon erste Rückmeldungen? Also wie kann man sich das vorstellen? Geht das schnell, dass schon die ersten Leute schreiben, hey cooles Album, äh, super Songs. Ja, man kriegt ja heutzutage durch die Social-Media-Kanäle sehr, sehr schnell direktes Feedback von den Fans,
0: was ich, ähm, was ich sehr gut finde, ähm, mal gut, mal schlecht natürlich, weil wenn, wenn ich irgendwie äh, auf der Bühne mal wieder hinfalle oder von der Bühne falle, sehe ich das natürlich 30 Minuten später auch bei Instagram in Zeitlupe, aber ähm, bei sowas ist natürlich super, dass man sofort Feedback bekommt und im besten Fall immer positiv, aber ähm, ich bin immer ganz, ganz gut gerne zu haben für konstruktive Kritik, also wenn da wirklich ja. Leute dabei sind, die sagen, das und das gefällt mir, das und das gefällt mir nicht, weil ähm, man kann immer so schlecht erscheinen zwischen diesen, es gibt ja diese 1 sterne bewertungen und die Fünf-Sterne-Bewertungen und das ist also es gibt ja kein Mittelding, weil entweder kommen Leute an, die es lieben oder Leute, die es hassen und sagen, nee, ja. hey, deutsch allgemein finde ich blöd, deswegen kriegst du einen Stern, aber mir nicht so richtig einen Grund geben, warum. Also was, was an dem Album jetzt ähm, vielleicht verkehrt
1: ist oder dir nicht gefällt. Deswegen ist konstruktive Kritik wäre immer ja, am schönsten. Es ist jetzt dein zweites Album. Wie ist das mit deiner Arbeit? Hast du da was verändert jetzt im Blick auf dein erstes Album? Haben sich deine Arbeitsabläufe geändert am Album? Oh, es wird alles viel entspannter und viel familiärer zum Glück. Beim ersten Album habe ich ganz, ganz viel
0: ausprobiert und mit allen möglichen Songwritern in ganz Deutschland zusammengearbeitet, weil ich auch noch gar nicht wusste, als Newcomer Ich so, Gott, wie möchte ich überhaupt klingen? Mit wem möchte ich Songs schreiben? Wie sollen die Songs überhaupt entstehen? Und da habe ich 40 Songs für das erste Album geschrieben, wovon 12 auf die Platte gekommen sind. Und jetzt beim zweiten Album waren es, boah, ich glaube, höchstens 20 oder 18 oder so, weil wir so, insofern hier ein Team gearbeitet haben, nur noch mit meinem gleichen Produzenten, mit dem ich seit fünf Jahren zusammenarbeite, mhm. äh, mit zwei Songwritern, die mittlerweile echt gute Freunde sind, die auch all das, was ich beschreibe, weil das ganze Album so persönlich geworden ist, miterlebt haben und mhm. ähm, und ich mich nicht aufs Neue mit jemandem anfreunden musste, erstmal so Smalltalk und ganz oberflächlich schreiben, sondern wir konnten direkt tief gehen, uns nackig machen, also wörtlich nackig machen und ähm, über die intimsten Sachen so schreiben und deswegen war das eine viel, viel entspanntere und schönere ähm,
1: Schreibprozess und Schreibarbeit als beim ersten irgendwann fand ich. Du hast es gerade schon angesprochen, schreibst du deine Songs dann nicht ganz alleine? Also du hast noch jemanden, der mit dir sozusagen die Songs schreibt? Also jeder Song davon ist autobiografisch, was in den letzten drei Jahren so passiert ist im Hintergrund, weil man sieht ja bei mir immer nur
0: Konzerte, Verleihungen, Awards, so die ganze Glitzerwelt, die man bei Social Media so mitbekommt. Und ähm, alles, was im Hintergrund passiert mit der Familie, mit Freunden, mit den Beziehungen natürlich, das, das kriegt man ja nach außen gar nicht mit. Und ich bringe dann immer all das rein, was mich gerade so bewegt und ähm, habe dann zwei Freunde, genau, mit denen ich das dann wie so eine Projektarbeit einfach ausschreibe und, und ähm, formuliere. Und einer davon kann sehr gut Klavier spielen, deswegen ähm, schreiben die meisten Songs auf Klavier. Ich kann das leider nicht, deswegen brauche ich da auf jeden Fall immer ein bisschen Unterstützung, dass ich ähm, instrumental und, und Akkordfolgen und sowas dann ähm, ja, ein bisschen, bisschen kreiert bekomme.
1: Du hast so, so 18 bis 20 Songs geschrieben, jetzt sind 13 auf deiner neuen Platte dann drauf. Was was passiert mit dem Rest? Also mit den restlichen Songs? Ja, das ist immer eine ganz gute Frage. Viele landen natürlich irgendwie in der Schublade und
0: werden manchmal nicht mehr angerührt, aber man versucht natürlich auch mit anderen Künstlern dann die alten Ideen aufzugreifen. Ich habe zum Beispiel für die erste Platte Song geschrieben, der jetzt auf dem Lene Fischer Album ist, den ah. sie dann genommen hat. Und meistens ist es so, dass die Songs dann leider irgendwie ja, nicht mehr gehört werden und okay. in irgendeinem Ordner landen und dann leider, leider äh, da ja versauern. Vielleicht dann irgendwann in 20 Jahren nochmal oder so. Ja, aber meistens <lacht> findet man ja leider immer die neu geschriebenen Songs mal so gut und, mhm. und das ist da ganz schwierig auf einem Albumprozess, wenn man vor, zum Beispiel ich habe für das Album ähm, vor fünf Jahren schon einen Song geschrieben, der auf dem zweiten Album ist und man findet meistens immer die neu geschriebenen Songs um besser. Deswegen muss man da immer ganz ganz objektiv irgendwie rangehen und versuchen das so zu selektieren, ob das jetzt wirklich, ob ich das nur geil finde, weil es gerade frisch ist oder ob es ja. wirklich besser ist als das alte. Mhm. Ähm, das ist immer so
1: ja, der schwierigste Prozess dabei. Ich bin selber Musiker, ich spiele Schlagzeug und äh, was ich mich zum Beispiel Hast du erst eine Melodie im Kopf und schreibst dann deinen Song dazu? Oder hast du einen Text im Kopf? Du erzählt deinen Kumpels da deinen Text und die machen dann die Melodie dazu, wie kann man sich das vorstellen? ist immer unterschiedlich, also wenn okay. es da glaube ich
0: so, so einen, einen perfekten Weg geben würde, wäre das, wär das für mich auch mal ganz angenehm, weil man dann, dann genau wüsste, wie man anfängt, aber ähm, manchmal komme ich einfach im größten Teil, also ich glaube so 80% entsteht, weil ich einfach eine Story erzähle und mhm. dann erzähle ich genau das, was passiert ist, was mir passiert ist, was mir gerade passiert ist, wo ich schreiben möchte, aber wir haben zum Beispiel auch andere Ansätze, bei Hier mit Dir zum Beispiel, bei meiner letzten Single, ähm, haben wir den Groove von Messe für Text ein bisschen genommen, mhm. den geloopt, haben wir eine Stunde laufen lassen, Drums dazu programmiert und dann wir nur die Drums Spur und haben darauf daraufhin angefangen Akkorde zu spielen und danach erst zu gucken, okay, was wollen wir so schreiben. Wir haben jetzt den, wir haben den, den Beat, wir haben die Akkorde. Jetzt fangen wir an, uns erstmal
1: über Text und über Melodien Gedanken zu machen. Also das ist passiert aber im seltensten Fall. In deinem neuen Album irgendwie anders. Da geht es ja vor allem so um die Themen Liebe, Träume, Wünsche, aber auch um Verlust und Einsamkeit so ein bisschen. Ja. Du bist ja schon ein Familienmensch. Wie ist es denn für dich, auf Tour zu sein, die ganze Zeit im Tourbus, im Hotel, so weit weg von zu Hause und nicht so richtig zu wissen, okay, wo bin ich morgen? Ja, ich glaube, das ist so das das schwierigste und der der größte
0: Negativpunkt. Und positiv Punkt in einem, weil ich, weil ich liebe es irgendwie, jeden Tag in einer Stadt zu sein, jeden Tag neue Leute kennenzulernen, aber gerade das Familiäre und die Freunde, die darunter leiden müssen, dass ich so selten zu Hause bin, das ist das Schwierigste, was ich gerade versuche, dieses Jahr so ein bisschen besser in Einklang zu bekommen, weil ich war jetzt zum Beispiel drei Jahre lang nicht mehr auf dem Geburtstag meiner kleinen Schwester. Ja, ich habe mir jetzt festgenommen, für nächstes Jahr zum Beispiel schon Terminkalender eingetragen, 16. Der Geburtstag meiner kleinen Schwester. Egal, was für ein Konzert kommt, ich werde da nicht spielen, weil ich muss auf jeden Fall mal wieder mit meiner Familie was machen. Ja. Und ähm, das muss ich noch ein bisschen besser hinbekommen. Das war die letzten zwei Jahre echt, äh, ja, nicht so, habe ich nicht so gut geschafft, leider.
1: Und hast du schon einen Plan, wie du es hinbekommen kannst?
0: Ja, Ich glaube, ich muss einfach leer noch mal Nein sagen zu können, weil ich halt sonst mal, wenn mein Booker ankommt und sagt, hey, willst du so Konzerte spielen? Und ich mit meiner Band dann, und ich so, auf jeden Fall, wir wollen so also viel spielen, wie es geht. Wir haben äh, die letzten Jahre irgendwie, keine 220 Konzerte gespielt und das will ich auch einmal so weitermachen, aber vielleicht muss ich das so ein bisschen vielleicht nur 200 oder so, ne? also dass mhm. man so ein bisschen, so ein bisschen, sie vielleicht zwei Tage im Monat frei wären schon mal so ein Anfang, das ist jetzt zum Beispiel seit drei Monaten, ich habe seit drei Monaten auch nicht einen Tag irgendwie Pause gehabt, sondern mache es wirklich sieben Tage die Woche und da ja, ist dann meine, meine Familie halt so ein bisschen äh, traurig, dass ich da halt so selten mich blicken lasse, auch bei meinem Geburtstag, da wollen die vorbeikommen ist ich sage, hey, nee, ich kann nicht, ich bin im Studio, muss man auch machen, ja. ähm, sogar meinem Geburtstag kann die nicht vorbeikommen, das ist dann, das kommt dann manchmal so ein bisschen äh, schlecht rüber zu Hause.
1: Wie hilft dir die Band dabei, auch immer mal so so einen Tiefpunkt hinwegzukommen, wo du sagst, oh jetzt. jetzt fühle ich mich gerade schlecht, jetzt fühle ich mich gerade einsam irgendwie, ich würde jetzt lieber auf der Couch mit meiner Familie hocken und äh, nicht jetzt hier morgen in, in Erfurt spielen. Ja, also
0: in Erfurt würde ich auf jeden Fall immer spielen, aber, <lacht> aber die Band ähm, ist auf jeden Fall ein ganz ganz großer Teil, ja, weil wir arbeiten, ich arbeite mit der Band seit, seitdem ich Musik mache zusammen, also wir sind wirklich wie eine Familie und man, muss man auch glaube ich sein, weil man hängt ja auf so kleinem Raum im Tourbus miteinander und das das ganze Jahr über, da muss man sich schon irgendwie ähm, ja, anfreunden, über alles reden können, das ist eigentlich, wir sind eine kleine Zweitfamilie, das ganze Team mit dem ich auf Tour sein darf, was aber auch wirklich sehr, sehr hilft, dass man wirklich über Sachen sprechen kann, dass mhm. man über Gefühle sprechen kann, abends nach vier Bier immer noch irgendwie der gleichen Meinung ist und, äh, <lacht> und auch wenn man sich mal anstreitet und streitet, dass man dann sich dann nach zehn Minuten später wieder am Arm liegt und ähm, ja, friedlich schlafen gehen kann.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, wenn man so die ganze Zeit in so einem engen Tourbus zusammenhockt, geht man sich dann nicht auch manchmal ziemlich auf den Nerv?
0: Ja klar, also man sagt ja auch, wo gehobelt wird, fallen Späne ja. und äh, das ist natürlich im Bus auch so, also da sind natürlich auch mal die ein oder anderen Aneckungen, wenn man wirklich denkt, ey, krass, wir sind jetzt auf 15 Quadratmeter mit mittlerweile 18 Leuten im Bus, da ist natürlich nicht viel Platz und ja, da muss man auch irgendwie für sich finden, ja, für sich so eine, so eine Auszeit finden oder so einen Raum, wo man mhm. alleine ist. Bei mir ist das zum Beispiel Sport, ich gehe anderthalb Stunden am Tag nochmal zum Sport mhm damit ich da Musik hören kann und mit mir einfach keiner reden kann. Oder fahre ganz viel mit motorrad manchmal auf fest. Ja, ja. Da habe ich einen Helm auf, da kann mich keiner erkennen, da kann ich an der Ampel stehen und keiner, ähm, keiner guckt drüber und quatscht ja. mehr, sondern habe einfach Stille und Zeit für mich. so Und das ist, glaube ich, für alle ganz wichtig. Was machst du für Sport, wenn ich fragen darf? Ich gehe dann leider einfach nur ähm, stumpf ins, ins äh, Fitnessstudio. Gehe hm. da laufen und versuche ein bisschen mich fit zu halten, weil so eine Live-Show habe ich dann doch gemerkt, irgendwie nach den ersten beiden Touren ist doch anstrengender, als man irgendwie das so erwartet. Wenn man da eineinhalb Stunden bis zwei Stunden rumspringt und singt, das ist ja. dann körperlich dann doch, geht ganz schnell die Pumpe so. und das, ähm, das glaube ich mit steigender Fitness habe ich irgendwie auch ja, mehr Energie, das länger durchzuhalten. Also mhm. ich schwitzt trotzdem wie ein Arsch dann immer nach der Show, aber <lacht> ähm,
1: das ist auch irgendwie ganz ganz cool so. Du bist ein Kind aus dem hohen Norden. Du bist ja in Bad Oldesloe geboren. Genau. Ähm, bist aber vom Abi mehr als zwölfmal umgezogen. Wo fühlst du dich denn zu Hause? Gibt es eine Stadt, wo du sagst... Da bin ich zu Hause. Ja, ich glaube, dadurch gibt es diese eine Stadt
0: nicht. Also für mich ist das so der ganze Norden. Also eher so dieser Lübecker Raum so ein bisschen, weil meine Großeltern da wohnen und, und mein bester Freund da gewohnt hat und ich natürlich auch eine Zeit lang. Da ist für mich so für mich so Heimat. Also die ganze Ostsee, Schleswig-Holstein, Küste da, das ist alles für mich, ja, für mich das größte Heimatgefühl, weil da auch einfach meine Freunde, meine Familie sind. Die sind auch verstreut. In verschiedenen Dörfern hm. so, aber es ist halt diese Region da, die
1: für mich Heimat ist. Ein Ort
0: oder ein Dorf gibt es leider nicht, ne?
1: Also, wenn du jetzt entscheiden müsstest, Meer oder Berge, dann doch eher mehr. Immer mehr, ja.
0: Auf ja, jeden Das habe ich auch gemerkt. Ich bin hier nach München gezogen, nach hm. Mabi, war dann in den Bergen, fand es auch mega schön, mega schön aussieht, sehen da auch super. Total geile Landschaft, aber es ist irgendwie das gleiche wieder wie das Meer und deswegen ähm, versuche ich auch so oft, es geht irgendwie Norden zurück und, und an die Ostsee zu fahren, um mal wieder ja, mal wieder das Meer zu sehen.
1: Ja, jetzt bist du hier bei uns in Erfurt in Thüringen. Was verbindest du denn mit Thüringen? Mit Thüringen. Das ist ganz lustig, weil ähm, die Mutter von meinem besten Freund, den ich ja,
0: für den ich jetzt noch hier mit dir geschrieben habe, die kommen alle aus Thüringen und ähm, sind dann hier immer, ja machen hier ganz oft Urlaub und, und Ferien und ich hatte hier beim bei der letzten Tour auch mein allererstes, mein allererstes Konzert in Thüringen, in der Thüringen Halle. Mhm. Tourstart und Tourende sind immer so zwei besondere Tage, glaube ich, mhm. mit dem man, die man mit der Tour verbindet und von daher ja immer, wenn man an die Tour jetzt letztes Jahr denkt, die größte, die wir jetzt hatten, ist ja Erfurt so der Kickoff
1: gewesen und der Startschuss für für eine geile Tour. Und diesmal geht die Tour auch in Thüringen los, nicht in Erfurt, sondern in Heilbad Heiligenstadt beim Vitalpark Open Air. Warum denn diesmal
0: dort? Ja, also ich habe das ja manchmal gar nicht so richtig in der Hand, wo ich wann spiele, sondern das kommt natürlich als Anfrage rein und für uns war das ja kam die Anfrage, ich kriege das noch per E-Mail vorliegen und sage dann auf jeden Fall, lass uns das bitte spielen und das hat der Pokal umgesetzt und jetzt dürfen wir im Vitalpark spielen.
1: Cool. Kick okay, auch für den Sommer. Jawohl. Erfurt und heilbert heiligenstadt ist ja schon von der Größe allein ein Unterschied. Spielst du lieber die kleineren oder lieber die größeren Konzerte? Boah, das ist echt schwierig. Ich glaube, es hat beides so
0: natürlich seine Vor- und Nachteile. Ähm, die kleineren Konzerte sind natürlich viel intimer und, und gerade für, glaube ich, die Fans auch ein bisschen... Ist auch schwierig zu sagen, ob das spannender ist, weil man natürlich bei großen Konzerten viel mehr Möglichkeiten hat, eine Show zu fahren, viel mehr, viel mehr Möglichkeiten hat, aufzubauen, viel größere Bühnenshows abliefern kann als bei kleineren Shows. Bei kleineren Shows kann man natürlich mit den einzelnen Fans mehr interagieren, mehr reden, du kriegst mehr Blicke mit. Aber für einen Künstler ist natürlich auch mal eine große Show voll beeindruckend, weil es schon ein Unterschied ist, über 500 Leute deinen Song singen oder 5000. Das ist einfach so eine Wand, das ist so atemberaubende erfahrung die man machen darf, das ist schon äh, krass Künstler. Aber ich möchte beides machen. Also wenn wir diese Arena-Tour, die wir jetzt im November fahren, die für mich unglaublich geil ist, weil es so, also immer noch unrealistisch groß ist. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das überhaupt stattfindet, also es wird schon stattfinden, aber ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ja. Ähm, da würde ich auf jeden Fall nochmal eine kleine machen.
1: Also ich habe dich schon mal zweimal live gesehen, in Weimar und in Gotha. Äh, Gotha war letztes Jahr auf jeden Fall, Weimar war glaube ich schon vorletztes Jahr. Mhm. Da sind ja auch immer viele kleine kreischende Mädels so dabei. Aber wie würdest du das jetzt einschätzen? Äh, sind es doch Vermehrt die kreischenden Mädels da vor der Bühne oder sind da auch mal Fadi und Mutti und Omi und Oppi, die da vor der Bühne richtig abgehen zu deiner Musik? Ich glaube es sind alle, also so wie ich das mal mitbekomme, ich habe ja überall in den Publikum
0: verteilt, so meine kleinen Leute, so der FOH, also der Technikbereich, wo natürlich viele sind, äh, der Filmer, der durch die Gegend läuft und mir natürlich auch am Ende des Tages äh, ganz viele Zusammenschnitte mit dem ganzen Publikum zeigt. Ich sehe natürlich von der Bühne aus vermehrt die ersten 5 6 Reihen und da würde ich schon sagen, da sind natürlich, ähm, da ist das größte auf jeden Fall verweiblich, ähm, mhm. was ich auch nicht schlecht finde so als typ. ja ähm, <lacht> die natürlich da ähm, lauter als mitsingen, aber nach hinten hin steht da alles, also Familien, äh, Großeltern, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass als ich einmal ein Gesetzespublikum gemacht habe, ich habe mal eine Tour gemacht, wo man nur Sitzplätze kaufen konnte, okay. da wurde das Publikum dann doch viel, viel älter, weil zum Beispiel meine Großeltern sagen auch, ich würde vorher gerne zum Konzert kommen, ähm, habe aber keine Lust, zwischen 4.000 Menschen zu stehen, mhm. zwei Stunden lang, sondern würde gerne sitzen. Und ich glaube, dass man das jetzt auch mit, den, mit der jetzigen Tour, die wir machen, wo Sitzplätze und Stehplätze da sind, da einen besseren Mix reinbekommt, weil für alle jetzt was da ist. Ja,
1: ja. Wie findest du jetzt so ein reines Sitzplatzkonzert? Weil da stelle ich mir zum Beispiel schwierig vor, die Leute dann auch mal aufzukriegen, das vielleicht auch mal aufstehen, ein bisschen tanzen, irgendwie zwischen rein weil Sitzen ist schon so, ja, es ist halt immer so steif irgendwie.
0: Ja, es war schon, war schon eine krass ungewohnt, vor allem, wenn man das kennt irgendwie. Ich habe drei Touren gemacht, immer nur Stehen, dann das erste Mal im Sitzen und das war ganz, 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 ganz komisch. Die ersten Konzerte war so, Gott, ey, ich habe das Gefühl, die mögen das nicht, es gibt mhm. keine Stimmung auf, die steht nicht auf, die, die machen gar nicht so mit, wie ich sonst gewohnt bin. Aber es hatte halt seine, seinen eigenen Reiz für sich so, weil wir auch alles akustisch gespielt haben. Es war einfach eine schöne, schöne Atmosphäre und ganz entspannter schöner Abend und ähm, einfach ein bisschen, ja, ein bisschen ruhigerer Abend, was aber auch echt für das was
1: war super war und perfekt. In deinem Song Kaum Erwarten, da sagst du, Zitat jetzt, kann unsere Zukunft schon sehen, wie sieht denn deine Zukunft denn jetzt aus? Also wo sagst du, wo soll es jetzt hingehen, was sind meine Pläne für das nächste Jahr? Kaum erwarten, also der Song spielt, spielt jetzt ein bisschen
0: auf, auf langfristiger Sicht so meine mhm. Zukunft an, so in, wo bin ich in 10 Jahren, wo bin ich in 20 Jahren, wo bin ich in 30 Jahren. Aber jetzt die nächsten zwei Jahre ist natürlich ja das Album bei mir an oberster Stelle. Ich freue mich auf all das, was mit dem Album jetzt passiert. Man kann das ja, wie gesagt, nicht so richtig planen, jetzt nach dem Startschuss, nach dem kurzen, was dann passiert, wie erfolgreich das wird, wie viel man spielen darf. Aber ich hoffe, dass wir so viel spielen können, wie es wie es nur irgendwie geht. Auch, auch über das dieses Jahr hinaus, dass wir vielleicht auch 2020 noch spielen dürfen. Mit dem ersten Album haben wir ja zwei Jahre spielen dürfen. Ich hoffe, dass mit dem zweiten klappt das genauso gut, dass wir so lange spielen dürfen und ja. Auch freue ich mich also auf jedes Konzert, auf alle, die kommen, weil ich finde, Menschen, die zu Konzerten kommen, das ist das größte Commitment, was man hier haben kann. So ein Album ist schnell gekauft, finde ich. Aber sich einen Samstagabend mit der Familie Zeit zu nehmen, vier, fünf Stunden mit Anreise, mit Essen gehen, mit Abreise, mit der Vorband schauen, das ist für mich das wahre Commitment, dass man sagt, ey, ich unterstütze eine Künstler, weil ich verbringe fünf Stunden meines Samstagabends oder meines Freitagsabends mit meinen Freunden und meiner Familie bei mir dann sozusagen. Das ist für mich so das, ja, das schönste Commitment.
1: Und wo siehst du dich dann in zehn Jahren?
0: In zehn Jahren. Ich hoffe, dass ich immer noch Musik machen kann, aber ja. ich wäre gern wieder ähm, auf dem Dorf irgendwo. Das muss gar nicht unbedingt der Norden sein. Ich fühle mich, glaube ich, überall wo wenn ich, wo ich auf dem Dorf bin und wo es ein bisschen entspannter ist, wo nicht so viele Leute wohnen. Und ein ähm, kleines Häuschen mit dem Garten wäre super, ein Haustier wäre super, eine Frau mit Kindern wäre natürlich äh, das, das absolute Sahnehäubchen. Aber ähm, ich mache mir da keinen Stress, also keinen Zeitdruck. Nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, Gott, ich muss jetzt in vier Jahren eine Frau schwängern, damit ich irgendwie mein Kinderziel erreiche, vor
1: 30. Sondern ähm, ganz entspannt, so wie es Leben kommt. Du wirst aber in deinem Album ja auch schon relativ konkret so mit Kindern, habe ich gehört. Wie viele sollen es denn werden? Das ist eine gute Frage. Also ähm,
0: <lacht> Wenn ich jetzt sagen will, können wir jetzt viele sagen, nach einem Kind denkt man so was ist das für eine krasse Umbruch doch im leben aber ich, also zwei wären schon schön so und dann ähm, mal schauen wie viele es dann noch werden Junge oder Mädchen ja bei der Bestfall ist natürlich glaube ich beides so, okay. also ich genieße es voll dass ich großer Bruder von meiner kleinen Schwester und sie genießt es auch und die Konstellation so Schwester und großen Bruder ist glaub wäre glaube ich ganz schön
1: und wie siehst du dich als Papa selbst
0: was ich für ein Papa werde? Ja. Oh, ich hoffe, der Beste, der ich sein kann. Also wir ich mir auf jeden Fall vor, der Beste Papa zu sein, der ich sein kann. Ich glaube aber, dass ich auch der Papa sein werde, der leider, also jetzt momentan, wenn ich es jetzt zu so sehe, viel zu viel erlaubt, dass wenn die Mama sagt, nein, das darfst du nicht, dann dass das Kind zu Papa geht und der Papa hat aber gesagt, ich darf. Und äh, ja, vielleicht werde ich wahrscheinlich so.
1: Wenn man jetzt jemand sagt, Vincent weiß, kenne ich aus dem Radioalbum, hm, brauche ich jetzt nicht kaufen. Gib mir mal ein Argument, warum soll ich das neue Album kaufen? Gott, ey, das ist, <lacht> Zum Glück bin ich kein Verkäufer geworden, der
0: <lacht> sowas machen muss. Ähm, ja, aber Leute, bei dem neuen Album könnt ihr genau das alles, was von mir im Hintergrund passiert, über mich erfahren. Ihr könnt mich, glaube ich, so gut kennenlernen, wie man das nirgendwo sonst kann, bei keinem Interview, weil ich da so persönlich werde. Ähm, das heißt, ja, wer mich kennenlernen möchte, ähm, kann das mit dem Album tun. Und es sind äh, doch, es klingt auf jeden Fall anders, da wir ganz viel ausgespielt
1: haben und doch experimentell fröhlicher geworden sind, als man es in Deutschpop so erwartet. Jetzt bist du bei der neuen Staffel Sing mein Song dabei von Vox. Wie ist das für dich, mal von anderen Künstlern deine eigenen Lieder zu hören? Ich meine, deine Karriere ist ja jetzt noch nicht so lange, aber wie ist das für dich jetzt schon die eigenen Songs von anderen großen Künstlern performt, zu hören. Ja, für mich war
0: das super krass, also voll die Ehre auch, dass ich dabei sein durfte, weil die meisten Künstler, so wie zum Beispiel Milo, den kannte ich seit, da war ich zwölf oder dreizehn und, und hab Fernsehen geschaut und Radio gehört und da war der schon erfolgreich und für mich so ein internationaler Star, den ich wahrscheinlich nie in meinem Leben hätte kennenlernen dürfen. Und jetzt singt er auf einmal Songs von mir, was für mich so völlig absurd war, als ich da saß, weil ich kenne ja ganz viele Cover von mir bei YouTube zum Beispiel, dass Leute meine Songs covern, aber bei Sing-Mein-Song es ja gar nicht ums Covern, sondern ums neu interpretieren, um Texten in andere Sprache um übersetzen, das war echt eine, eine krasse Erfahrung, dass dann solche Künstler dann auf einmal meine Songs da ja so, so anpacken und so eine eigene Version draus machen. Also, ich saß meine Sendung über auf dem Sofa und dachte die ganze Zeit so, ey, was ist hier eigentlich los und was passiert da eigentlich gerade? Dann kommt Jennifer Biedermann und Michael Patrick Kelly und Johannes Erding, mit dem ich ja eh so persönlich schon so viel gemacht habe, der mhm. auf einmal da meinen Song an die Wand singt, dass äh, das alles zu so spät ist. Also, es war echt, ja, ich glaube, eine der unvergesslichen Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte. Landeswelle Thüringen. Bester Rock und Pop. Den
1: ganzen Tag. Landeswelle.